1: Le saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa, como cada jueves tenemos el deseo, el deseo ferviente de que sea para bien, de que tanto ustedes que nos reciben allá amablemente, donde quiera que se encuentran yendo, viniendo, en casa, en el transporte público, donde quiera que estén y que nos sintonizan sea este un momento de encuentro con lo más profundo de nuestro corazón donde habita el Señor. El Señor que nos llama a la vida, el que quiere para nosotros la vida plena, la vida, una vida feliz. No nada más apenas sobrevivir, no nada más apenas ir arrastrando los pies por el camino de la vida de este lado de la eternidad, sino que quiere para ti, para mí, un camino de felicidad. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien, planes de felicidad, dice el Señor en Jeremías. Así que, confiando en eso, lanzamos las redes. Y tú, que estás escuchándonos por primera vez, deseamos de corazón que este momento sea para bendición tuya y de los tuyos. Habiendo dicho esto, pues... Saludamos con mucho gusto a nuestros operadores allá en los cuarteles generales de Birmingham, Alabama, a Pedro Quiles y a Douglas Archer. Gracias, gracias por hacer posible que nuestra señal se enlace a las plataformas digitales y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Así que, pues, nuevamente, su trabajo callado, pero siempre, siempre Dedicado y efectivo Hace que este milagro De las ondas radiofónicas sean posibles Y aquí en Mérida, Yucatán En esta ciudad blanca En el sureste mexicano A 35 grados centígrados <risa> Después de una lluvia muy intensa Pero muy refrescante Imagínense cómo estábamos antes de la lluvia Pues le, le saludamos y saludamos mucho A nuestro querido amigo César Carreño Que es nuestro operador en cabina Gracias César por este servicio tuyo Y gracias entonces a todo este gran equipo de Radio Católica Mundial que de verdad hace que este sueño de la Madre Angélica sea una realidad día con día. Habiendo dicho todo esto, queremos poner a disposición de ustedes los teléfonos para que se comuniquen, se comuniquen con nosotros y podamos tener un encuentro de ida vuelta con ustedes. Llámenos desde los Estados Unidos, marcando el 1 398 6377 Repetimos, 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marcando el 1205 271 2976. 1205 271 2976. Visite nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes nuestro correo electrónico alianza de gmail.com Repito, alianza de vidamx@gmail.com. Nos dará mucho gusto tener noticias de ustedes. Página de Facebook, AB Hombres Católicos en Vivo. Me pregunta, ¿qué significa AB? Significa Alianza de Vida. AB Hombres Católicos en Vivo. Y nuevamente a disposición suya, los podcasts que cada día, después del programa, nuestros colaboradores suben con mucha eficacia, mucha eficiencia en Spotify. Así que allí nos puede encontrar como Hombres en Vivo. Y todo esto a disposición de ustedes para que, insisto, el camino sea de ida y de vuelta. Esta tarde, pues tenemos el, el enorme gusto el de, de saludar desde aquí, allá en eh, Texas, a nuestro amigo José Luis Pepe Romero. Pepe, bienvenido. Muchas
2: gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Sin envidiar tu temperatura, te comparto la mía aquí en San Antonio de 42 grados centígrados.
1: Es que, no, no, que Nada más que <risa>
2: sin nosotros, pero pero contentos de estar nuevamente este, en, en, en este programa para compartir con aquellos que nos escuchan y este de verdad que un gusto, espero que hayas tenido un buen descanso unas buenas vacaciones y que ahora estás de regreso ya sabes, bienvenido
1: mil gracias Pepe pues sí unas vacaciones muy bonitas muy agradables, fíjate que eh, pues tuve la oportunidad de visitar a, a dos de, de mis hijos que viven eh, fuera de, de Mérida y pues Ajá. es una alegría también poder encontrarme con eh, innumerables amigos, fue un, una experiencia como de reencuentro muy hermosa que pues el señor nos regaló a mi esposa y a mí y bueno, qué bueno. pues que, qué que, que decir oye que, que están subiendo mucho las tarifas eléctricas allí en Texas, es, leí en el periódico el día de ayer eh, que, que tienen que elegir entre pagar la, el consumo de la energía eléctrica o y ¿Es, ¿Es así de grave la cosa?
2: Es por el precisamente por, los, por el calor tan intenso que hemos tenido esta, esta temporada ¿verdad? y que no no sé es la realidad, que no sé entonces es un estar trabajando continuamente los aires acondicionados son pues para arriba ¿verdad? y obviamente los, los costos Igualmente o sea, hay, hay, hay un Ahorita hay un, <ríe> un dolor por eso Y sube la gasolina y sube, o sea, Ahorita la verdad es que Está en una situación un poquito complicada pero, pero bueno Esperemos en Dios que Pronto empiece a Recobrar la normalidad Porque pasando el calor Es cuando se componen muchas las cosas Pero todavía nos queda yo fácilmente Como un mes, mes y medio en que seguiremos batallando con este con este clima sobre todo que no ha llovido nada Juan Carlos, ese es el problema que tenemos también más serio, que no ha llovido nada, entonces ahorita ya hay mucho riesgo en cuanto a, desde cosechas ganado, este escasez de agua y de repente empiezan a restringir eh, sobre todo pues el uso de agua eh, este que no sea necesario, que no sea como pregar jardines, te limitan, por ejemplo, en eso, a determinados días y a determinadas horas, en fin. Pero bueno, este es parte de la vida y, y, y tenemos que seguir adelante, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, pero también es un motivo más para la oración, para... Eh, hacer lo que nos toca, desde luego, ¿no? El, el ahorro del agua, eh, el consumo racional de todos nuestros recursos, no únicamente del agua, de la luz eléctrica, de lo que eh, esté a nuestro alcance eh, para poder eh, preservar el medio de la mejor manera. Es, es una tarea sí, 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 que sí. todos debemos asumir, sí.
2: Perdón que te interrumpa, este, precisamente este, el... Eh de la semana pasada se convocó a, a, a la parroquia en la que yo trabajo eh, la comunidad entera para que eh, pasáramos una, una hora santa y estar únicamente pidiendo por lluvia precisamente como bien lo, lo está diciendo se, se, se eh, sirve todo esto para que se incremente la oración y se está dando, se está dando precisamente dentro de, de las parroquias Está pidiendo ahorita mucho por, por esa bendita agua
1: que ya la necesitamos. La necesitamos y la vamos a necesitar siempre, es parte de nuestra Recuso. condición humana, sí. ¿verdad? Sí. Y fíjate, pues tú eres de Guadalajara, Pepe, entonces tú recordarás sí. que la cota del lago de Chapala, eh, que, que no está en Guadalajara, claro, pero está en Jalisco, sí. Eh, sí. más de una ocasión ha estado en, pues, muy, muy bajos números, ¿no? Muy, muy, muy bajos. Y lo que no? en muchas ocasiones se ha ocurrido es que se lleva en peregrinación a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, la Generala, y pidiendo su intercesión. Recordamos, amigos, que la Virgen eh, en su persona no hace eh, milagros, pero sí intercede con un amor maternal, por nosotros como lo hizo en Canadá de Galilea. Entonces, por supuesto. Por supuesto. ella intercede por nosotros y, y fíjate eso desde que hace muchos años re, se repite y que se Chapala se está secando y que se Chapala tiene graves peligros con el hirio acuático y todo eso, que si sí son problemas reales y la contaminación y otros problemas, pero la cota del lago en innumerables ocasiones ha recuperado eh, su nivel pues gracias, yo creo que a esta fe de, que compartimos sí. muchos eh, y a la intercesión de nuestra madre, pidamos entonces por esta necesidad que padecen ustedes. Pidamos juntos. Eh, hay una situación climática que estamos atravesando. Eh, ya no sé si es el niño, el fenómeno del niño o de la niña, ya me perdí un poquito en las explicaciones, pero la realidad es que, tenemos que hacer conciencia de que esta casa común, como la llama el Padre Francisco, este planeta, es la única que tenemos. Eh, que Ajá. si algún día, como decía Amado Nervo, ¿quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de otros mundos? No. Pues mientras eso ocurre, mientras la humanidad alcance eh, otros, otros lugares, amemos y cuidemos la, la tierra este espacio este metro cuadrado que nos toca y te invito la
2: que lo de Chambala me hizo recuerdo porque yo yo recuerdo eh, una una fotografía precisamente de una de estas este, eh, peregrinaciones que hicieron con la virgen de Zapopa eh, para pedir por lluvia que que de repente fue tanta la lluvia porque ahí esas fotografías, fotografías que casi casi tapan hasta el, el mismo eh, bueno, de lo que es el muelle ya es que al final del
1: muelle
2: hay como un kiosco, ¿verdad? Uh -huh. Y este casi, casi lo tapa. Y es bueno porque después pues, es bien. Pues, hay, a Jesús para que vengan a ver el desastre que
1: hizo su madre. <risa> no, no, no. Es asombroso. Es que es asombroso y se nos olvida y se nos pasa así como si fuera lo más natural del mundo que ayer estuviera completamente seco y al otro día completamente rebosante, eh, sí. no es así, a, a, no sé si te acuerdas, voy a hacer una serie de comentarios ahorita muy a propósito y, y quisiera que rematáramos con la situación que corre Maui en Hawái, que es una no, situación es tremendo, se, 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 dolorosísima. Se, se, se dolorosísima a la que pues debemos sumarnos también en la medida de nuestras posibilidades. No sé si se están. Bueno, ahorita vamos con Maui, que es un caso muy especial, pero uh -huh. en el mundo entero, Pepe, están ocurriendo fenómenos climáticos que nos ponen alerta, nos ponen alertas a todos de, de ven, qué estamos haciendo con, con, este mundo que se nos confió, qué okay. estamos haciendo para preservarlo, para cuidarlo, para embellecerlo, eh, se ha escuchado seguramente esa frase que dice que el mundo no lo heredamos de nuestros padres sino lo tenemos prestado de nuestros hijos sí es. Es. tenemos que cuidarlo para ellos sino esta eh, situación en la que el mundo ya vive de prestado es decir, los recursos que debíamos consumir en diciembre esa, esa es más o menos la comparación que se hace, cada año se consumen con mayor antelación. La última vez que tuve ese conciencia de ese registro, llevamos ya, ya se había consumido en agosto lo que debía consumir la humanidad hasta diciembre. Imagínate, va a vivir, vamos a vivir de prestado si seguimos así. Y pero, lo, lo malo es que no alcanza, no hay, no hay, este, no hay lo suficiente para que el planeta se regenere a la velocidad que lo estamos explotando. Entonces. Este
2: es el, el y no se es que haga falta, vamos a decir, suficientes recursos para poder, vamos a decir, sustentar a toda la población ¿no? de la Tierra. El problema es la voracidad de unos cuantos, cierto. la avaricia de unos cuantos, ¿verdad? Cierto, Que cierto. sin escrúpulos explotan y son al final los que están provocando todos estos desastres, ¿verdad? Porque creo que vamos el mundo tiene suficientes recursos como para que, eh, eh, como, lo hablo porque, según esto, eh, que no nazcan ya más, porque no cabemos, porque ya ya no ya no hay con qué alimentarnos. Espérame, tantito. Sí, sí, hay. Lo que pasa es que hay unos cuantos o unos pocos que son los que están ahora sí que acabando con los recursos. Y como bien dices, sí, estamos por eso consumiendo lo que debimos de ver consumido apenas o vamos a deberíamos estar consumiendo apenas en
1: diciembre verdad sí y es gravísimo porque nuevamente el pecado social eh, del que tanto se habla del que tanto en el que tanto ha reflexionado la iglesia uh -huh. pues se manifiesta como una realidad que amenaza la supervivencia humana y no por falta de lo, de, habría para todos, habría para todos, pero eh, desafortunadamente esta forma de eh, provocar de manera artificial muchas cosas que suceden en la actualidad, pues perjudica a la inmensa mayoría de nuestra población. Somos en el planeta casi... Eh, 7.800 millones de personas, 7.800 millones de personas. Eh, alcanzaría, fíjate también, eh, la famosa crisis alimentaria, pues también podría eh, subsanarse si ese 30% de los alimentos dejara de desperdiciarse. Hay estadística que es eh, asombrosa, el 30% de los alimentos se desperdicia una vez por ahí leí una sí. parte, no voy a decir el, el nombre del
2: restaurante pero de un solo restaurante dice, nada más con lo que tira diariamente si eso se repartiera equitativamente en el mundo, no habría hambre en él así pues no es habría la, hambre en él tú, tú, tú lo estás confirmando con lo que acabas de comentar precisamente
1: sí Mira, ya casi sí comentando esto, que no es problema menor y que si podemos dedicar estos minutos y este primer espacio a esta reflexión, pues está bien invertido el tiempo. Ya estaremos llegando ahorita en un momento al primer corte, pero regresando, sí. ¿qué te parece si oramos por Magui en forma muy particular y nos sumamos en corazón y recursos a lo que puedan necesitar nuestros hermanos de ese lugar? Perfecto. Vamos al primer corte, queridos amigos, estamos con Pepe Romero, un servidor Juan Carlos Valderas, y ya volvemos, estamos en Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente, no te rindas,
0: regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde y estamos platicando aquí con José Luis Pepe Romero y un servidor Juan Carlos Valderas, precisamente eh, como un eh, pues una reflexión previa a lo que será nuestra, eh, nuestro tema principal del programa de hoy, que es Transformados por la Eucaristía, sobre la situación que eh, el cambio climático y muchos aspectos de... Eh, eh, fuerzas naturales y también eh, pues cosas que el hombre mismo ha provocado en diversas partes del mundo pues han afectado de una manera gravísima a la a, a una, una gran parte de la población, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece Pepe, si nos compartes ¿hay alguna iniciativa en particular para apoyar desde el continente a las personas de Maui, ¿qué, ¿qué has sabido tú? Hay alguna cosa que la Iglesia esté implementando a favor de nuestros hermanos. Platícanos un poquito ya para pasar a nuestro tema de este día.
2: Sí. Mira, no, no tengo la verdad ahorita eh, a la mano información al respecto, este, ya que o bien si teníamos un tema diferente, pero de algo estoy seguro y completamente seguro, porque en todo lo que eh, me ha tocado vivir de desastres naturales, llámese incendios, terremotos, la primera que aparece, pero nunca se publica, es la Iglesia Católica. Eso no tengo ninguno, ninguna duda. ¿sí? Entonces, eh, este, sé que por algunos comentarios nada más que los obispos se han estado eh, organizando para poder estar... en eh, enviando ayuda, no tengo insisto a la mano la información precisa, pero este espero para el próximo jueves tenértela disponible. ¿sí?
1: Pues te agradezco muchísimo y te invito a dirigirnos en una oración por los damnificados en ese lugar y también de una manera muy particular por las personas que son víctimas de la violencia víctimas de la violencia ahora que toquemos el tema de la Eucaristía pues también tocamos este regalo que Dios hace para la paz en el mundo a través de su propia persona, no, la donación entera de su ser eh, dirígenos en ese momentito de oración Pepe y adelante sí, Señor,
2: te alabamos te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder unirnos quizás a una gran cantidad de, de organizaciones que están pendientes y rogando y acudiendo a ti para que estos que están sufriendo en Magui, según los datos 36 personas que han fallecido áreas tremendas, devastadas donde vivían alrededor de 12 mil personas que han visto destruidos sus hogares, otros que no pueden encontrarse se encuentran desaparecidos, miles de personas pues que se encuentran sin comunicación, con los cortes de energía, con los refugios en los que hay más de dos mil cien personas, todos ellos necesitan de tu presencia, de tu amor, de tu fortaleza de tu consuelo. De que a través de estos acontecimientos no dejen, Señor, de dudar de tu presencia amorosa y de que tú dispones de todas las cosas para el bien que te aman. Señor, eso es un alivio. Dales la posibilidad, Señor, de que puedas ver la luz al final del túnel. Que tu Espíritu Santo los llene con su presencia para que puedan salir adelante y reconstruir con tu ayuda, Señor, como lo hiciste con tu pueblo, Israel. Y ellos, una vez más, vuelvan a aclamarte, Señor, como el único y verdadero Dios. Madre Santísima, cúbrelos con tu manto, Santo. Intercede por cada uno de ellos. Son todos tus hijos, tus más tus hijos, que ahora están sufriendo, que ahora están algunos desconsolados. Tómalos en tu regazo y alíviales, consuélalos y llévalos a la presencia de tu Hijo amado. Padre bueno, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos todas estas intenciones y necesidades de la gente de Magui, así como de aquellos que están sufriendo violencia, aquellos que están sufriendo secuestros, que sufren en manos de gente que no toma en cuenta el sufrimiento de sus familias, sin escrúpulos. Señor, atiéndelos. Atiende a cada uno de ellos. Y a esos que obran con malas tu corazón ya para que se vuelvan a ti. Gracias, Padre bueno, porque sé que me escuchas. Gracias, porque sé que tomamos en nuestras oraciones y porque seguro estoy de que las atiendes. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén,
1: amén, amén. Bueno, pues confiando en
2: la... el Dios.
1: Sí, Pepi, adelante.
2: Bendices. Bueno, estamos este, un poquito con el tema. <ríe> un poco tiempo que nos queda, podemos hablar un poquito de esto, transformados por la Eucaristía, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Te parece? Claro que sí, que es el tema principal, pero ante la relevancia de tantos eventos que, pues de, desde luego que nos, pues que son de interés común y que, pues no no, 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 estaría bien dejar de mencionarlos tampoco.
2: No, no, eh, no, no, no,
1: no, no, Pues eh, vamos con confianza de que este, este charla, esta charla que tengamos, pues sea de consuelo, de fortaleza para quien no reciba, donde Fíjate quiera que, que se encuentre.
2: Ahorita eh, eh, en, este, eh, en Estados Unidos son tres años de un reavivamiento eucarístico donde se está fomentando y exhortando y se ha ido no, de, 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 en las parroquias a nivel nacional los tiempos de eh, eh, adoración eucarística de horas santas y esto se traduce, obviamente, en oraciones, en mm. más oraciones, por estas situaciones de las que estamos ahorita también charlando, sí eh, porque esto me consta que en todas las misas que he estado últimamente desde que pasó este asunto de esta tragedia de Maui, en todas y cada una de ellas se está sufriendo por eh, las situaciones de Maui, ¿sí? por las víctimas y por los que están frío pues, no solamente de seres queridos y también de todas sus sus pertenencias sí
1: terrible es
2: es obviamente que está conectado por, por con la Eucaristía ¿sí? la Eucaristía se transforma gente verdad transforma todo vamos transforma todo nuestro entorno sí se puede transformar en eh, todas las situaciones que Ahorita no entendemos y vemos como desgracia, el día de mañana se convierten en medios de salvación, ¿verdad?
1: Definitivamente son cosas que a veces escapan a, nuestra, eh, a nuestro conocimiento, pero desde la fe podemos saber, estamos seguros tú decías que desde, desde la fe, de tu convicción y lo que has visto, has visto que la iglesia es la primera en levantar la mano para ir en, en ayuda de, de personas que están padeciendo de manera inesperada no alguna catástrofe natural o algún evento que ha sembrado su existencia completamente, imagínate perder todo, perder todo Pepe de un momento a otro, incluso muchas familias, tristemente, que han perdido la vida. yo yo eh, La cuenta que yo tenía era de 96 personas fallecidas hasta wow. eh, el último reporte. No no, no 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 sé, esperemos que no haya más personas afectadas. Pero uh -huh. fíjate nada más, esta, este dolor, esta, este sufrimiento, esta eh, agonía de tantos que no saben... ¿Qué es lo que será de su vida mañana? Pues desde luego que Dios la conoce y que el Señor también está al tanto de sus necesidades, ¿no? que está allí presente en medio de este eh, dolor tan grande. He comprobado también a lo largo de mi vida cómo la providencia de Dios se hace patente, se hace presente eh, de una manera, eh, a veces parece... Eh, que el Señor prefiere pasar como una coincidencia, como una casualidad antes de, de revelarse completamente. Pero el que tiene fe no puede dejar de advertir que en eso que aparentemente fue algo fortuito está la presencia amorosa de Dios, que está allí y sale al paso, sale al paso. ¿no? En, el, en este sacrificio del Señor en la cruz, en este dolor inmenso al cargar con todos nuestros pecados, al cargar con todas nuestras culpas, dice Isaías, el profeta Isaías, Él soportó el castigo que nos trae la redención, la paz, ¿no? Ya Jesús en la última cena había anunciado, y desde antes, desde la primera multiplicación de los panes en el Evangelio de Juan, cómo Él iba... a. ...a darse a sí mismo... ...y decía el que no coma mi carne... ...y no beba mi sangre... ...no puede tener parte conmigo... ...y la gente se escandalizaba... ...Pepe, de escuchar esto... ...y los que muchos le seguían... ...dice el Evangelio de Juan... dice ...al escuchar estas palabras... ...decían, este lenguaje es muy duro... ...¿quién puede soportarlo? ...este lenguaje es muy duro... ...¿quién puede soportarlo? ...y ante esto... Eh, tenemos de, que decir que Dios no se queda con nada, con nada. Se da entero, se da con, por completo para que tú, yo, cualquiera de nosotros que le reciba en su corazón, tenga vida y tenga vida en abundancia este sacrificio, podemos si quieres empezar por la palabra eucaristía me da mucho gusto este avivamiento que dices de esos tres últimos años entiendo que ha habido en diversas partes de la Unión Americana congresos eucarísticos para que esto sea posible, es así, ¿verdad? Se está preparando
2: un megacongreso, o sea, todo este proceso que inició el año pasado estamos ahorita iniciando el segundo año que empezó el, en junio 11 que es el precisamente horas antes que se vayan incrementando y que te repito se ha venido dando y, y está, se está llevando a cabo una peregrinación con el Santísimo desde los cuatro puntos de, del, del país es decir este oeste norte y sur para llegar todos el, el próximo año a Indianápolis donde se espera eh, la asistencia de alrededor de mil personas 80, para personas. ese Congreso Eucarístico. Es, es, ese es el, el proyecto. Entonces, eh, la verdad es que está dando, está dando muy buena respuesta, sobre todo porque no hace mucho, yo estoy leyendo un libro de eh, uno de los obispos de, 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 de Estados Unidos, el, el obispo Burns, en donde la entrada, dice, él habla de estadísticas, el 100% de los católicos dice eh, que profesamos pues la fe católica, es alarmante eh, destacar que tan solo, tan solo la tercera parte cree realmente en la presencia de Cristo en Eucaristía. Fíjate nada más, tan solo la tercera parte. Y, y ahí mismo dice, incluyendo obviamente que en, en, lo, en, en el resto que no cree, hay sacerdotes y obispos, y no, no, no solamente laicos. Sí, es es, es que,
1: gravísimo, sí, gravísimo.
2: Gravísimo. Entonces, en, en muy buen tiempo se está llevando este reavivamiento eucarístico para que poco a poco, bueno, vayamos dejándonos... De verdad, eh, tocar y seducir por el Señor y convencernos de su presencia real y verdadera. De ahí esto, pues, que surgió cuando platicábamos un poquito este ahora en la semana con Carlos, de que quizás podría haber, sería bueno hablar un poco de algunos casos que son más, más actuales, vamos a decir, de personas que se han convertido o que han vivido la Eucaristía eh, eh, de una manera muy diferente como este joven Carlos Acutis que decía la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, ¿no? Por ejemplo, sí, un joven que, caramba fue transformado por la Eucaristía y enamorado de la Eucaristía y, 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 y por algo está este en los altares ya, ¿verdad?
1: Sí, Tenemos
2: bueno. a un Scott Hahn que es un eh, gran teólogo que este era un hombre, un protestante, y si me permites nada más, eh, hay, hay una parte de un, un libro que él escribe, se llama La Cena del Cordero, y donde este él dice algo así, mira, dice, porque un día se metió así a, a, a la misa, uh -huh. y, estaba él haciendo estudios sobre eh, el apocalipsis y se le ocurrió, porque algo le decían de las misas, se le ocurrió meterse en una misa eh, un día. Y estando ahí, dice, me está en la penumbra en un banco de la parte más atrás. Delante de mí había un buen número de fieles. Me impresionaban sus genuflexiones su concentración en la oración. Entonces sonó en una campana y se pusieron todos de pie. El sacerdote aparecía Y seguro de mí mismo me quedé sentado Como buen evangélico calvinista sí, Se había preparado él durante muchos años para que, le, le, Haciéndole pues creer que era el mayor sacrilegio Que un hombre podría cometer Sin embargo dice y se quedó A medida que avanzaba la misa Algo me golpeaba La Biblia ya no estaba junto a mí Estaba delante de mí En las palabras de la misa una línea de Isaías, otras de los Salmos, otras de San Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Y sí, vean, esto es fantástico. Mantenía mi posición de observador. De repente, dice luego el sacerdote, y dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mis años. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia. Sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Es un hombre que tenía ya una trayectoria como
1: eh,
2: carvinista impresionante. Tú sabes que acá de repente los protestantes tienen y construyen unos eh, centros de, de estudios y templos enormes y bueno él estaba y era el pastor de una cosa impresionante pues tuvo su encuentro en esa misa y pues, dice después fui sí, a otras sí, y otras sí, y otras y ya iba todos los días Sí, <ríe> se sí, cambió la sí. vida completamente la Eucaristía ya no lo sí. ves porque él tiene con, eh, un centro de San Pablo aquí en, en Estados Unidos y, eh, su hijo porque toda la familia era calvinista, su hijo este, ahora es sacerdote católico y se formó sí, sí. ya dentro de la iglesia católica en fin, transformados con, 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 con toda eucaristía cuando tú ves todas esas cosas dices caramba, todo es posible para Dios, todo es posible para Dios tú has oído a Ricardo Castañón,
1: al doctor, verdad sí, claro, claro que sí un ateo sí. Sí, que también... Sus sí. ¿verdad? <risa> ya Digo, converso ahora. Es, es, es,
2: la verdad es que, cuando sabes, pues Jesús está aquí, Jesús está vivo. Eh, suele, sí, vemos muchas eh, cosas terribles, pero como, como hace un momento decías, en la fe... Tenemos que seguir confiando y tener la certeza de que, eh, como dicen, por algo usen todas las cosas, ¿verdad? Fíjate que me puse aquí ahorita a buscar, ahorita que este, también me preguntaba, y hay una organización, yo no sé si has oído hablar de, de, de Catholic Relief. No,
1: no, hay, no lo he escuchado. Es, no.
2: es parte del, de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Uh -huh. Y este. Y precisamente estaban, están allá, precisamente, ayudando ya en Maui, en Hawái. Fíjate. Sí.
1: sí, Entonces,
2: sí. Digo, yo sé que eso es uno de los primeros. Cuando yo estuve en la conferencia episcopal trabajando, porque estuve un tiempo ahí con ellos, y este y hubo dos, tres ocasiones de, no me acuerdo si fue un terremoto, así, los primeros ya estaban ahí, y era, era esta organización que es parte de la iglesia. Sí, como caridades católicas.
1: Sí. Pues vamos, gracias a Dios por eso, Pepe, porque es un testimonio eh, efectivo, un, efect, uh -huh. un testimonio real, no tangible, de, sí. Sí. De que la fe sin obras es una, eh, es una fe muerta y que estas obras que se muestran son fruto del amor, porque el amor es eh, lo que pone en camino a estos pies, estas manos generosas que deciden sumarse para el alivio del de, dolor de tantos. Okay. Eh, vamos a nuestro segundo corte, Pepe, y regresando, pues vamos ahí a la recta final, así se va bien rápido el tercer segmento, pero vamos a continuar justamente con, uh, se te parece bien, mencionando algunas de estas características, para quien no sepa qué es la Eucaristía, pues algunas características que ella encierra. Estamos en hombres en vivos ya con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, estamos ya en la recta final de nuestro programa de esta tarde. Eh, vamos a leer con mucho gusto con... Esa alegría de sabernos siempre acogidos y pues bien recibidos allá en nuestra eh, querida República Hermana de Perú. El mensaje del profesor Pedro Salas, que siempre tiene este detalle tan hermoso de saludarnos. Y Pepe, déjame compartir contigo estas líneas de, de nuestro querido amigo Pedro Salas Ruiz. ¿Cómo no? Dice, de esta forma... Buenas tardes, hermanos de Hombres en Vivo. Es un honor dirigirnos con el aprecio que les tenemos desde la ciudad de Contamana. Muy interesante el programa que viene desarrollando el día de hoy. Es un programa de mucha importancia para reafirmar nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Les damos a conocer que en estos días la selva peruana, la selva presenta una elevada temperatura en el día, con noches un poco frescas. Que tengan un bendecido día en el Señor y que esta bendición se extienda a vuestras familias y a todos los habitantes de nuestro amado planeta. Hasta pronto. Pues hay que decir amén, hay que decir amén a esta amén. Eh, eh, corresponsalía, oración de nuestro querido amigo eh, Pedro Salas, profesor, director de una escuela primaria ya en el Perú, en la selva de Contamana, en la región del Ucayali, la perla del Ucayali así que pues un saludo hasta allá es una persona muy grata Pepe, lo tuvimos como invitado al profesor Pedro Salas hace algunos meses y pues tiene una voz bien grave una voz así bien impostada de, de maestro de mucha experiencia y fue muy grato tenerlos. tenemos que a ver si para el aniversario de Contamana que es en Enero, enero del próximo año, enero 22, me parece, eh, teníamos otro otro momento de enlace con él. Pero bueno, sería muy bueno, un, cómo no. Un día a la vez. Pepe, platícanos qué significa la palabra Eucaristía. Tal vez algunas personas digan, ¿qué es eso de Eucaristía? A ver, y yo, yo conozco la misa, pero no conozco la Eucaristía. Bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Es otra forma de llamar a la a la Santa Misa. Pero ¿por qué Eucaristía? ¿Qué significa este nombre? Que, eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es la parte eh, medular de la, de la fe cristiana católica en cuanto a la praxis? ¿Por qué? Adelante, platícanos, por favor. Bueno, la, la, fe, la parte medular es hacer el bien, amar a los otros como el Señor nos amó. Esa es la parte medular, sin duda. Pero en cuanto a una práctica, la más representativa, sin ninguna duda, es el eh, participar en la Eucaristía. Platícanos qué es la Eucaristía, que, que, cuál es la importancia que reviste estos milagros eucarísticos qué son, hablabas de ello un poquito en la trayectoria de Carlo Acutis, que era un eh, pues eh, una persona completamente eh, entregada a, al misterio de la Eucaristía platícanos un poquito Pepe en estos minutos, que nos quedan
2: Mira, eh, Eucaristía viene de una palabra griega que es eh, eucaristía sí, es son es, está compuesta por un prefijo eu que significa PI.
1: sí de repente no se escucha tu voz este pero si por ahí hay alguna cosita que arreglar mientras platicamos con nuestro auditorio eh, la palabra Eucaristía significa efectivamente eh, acción de gracias, ¿no?
2: acción de gracias, sí. acción sí, de sí.
1: gracias, ahí, ahí, te escuchas otra vez. Eh, adelante, por favor, Pepe.
2: Eso es lo que este, lo que significa de, 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 viene de una raíz griega, pues esta esta palabra Eucaristía, que está en dos partes, en un prefijo eu, que es el que significa bien, y la otra parte ahí, que es la acción de gracias o agradecimiento. Eso es lo que significa. Quisiera compartir que tuve la oportunidad de estar yo en Lanciano, en, en, en Italia.
1: Ah, y qué bonito.
2: Ver este testigo, digo, ser testigo de un eh, milagro eucarístico que se dio en el año 700, creo que es el que, del que se tiene eh, récord y de mayor antigüedad. Eh, y está todo el estudio que se hizo... Y, y lo que es admirable es que si ese estudio lo vuelves a hacer actualmente, te va a dar el mismo resultado, es decir, sigue siendo una sangre tipo AB de una persona viva, y el pedazo de carne sigue siendo el de un corazón y, y de una persona viva. Esto este, este es, este es eh, lo que es impresionante, vamos. no es algo que esté ahí ya estático o de adorno, ni mucho menos, sí. Ahí está la presencia real y verdadera de Jesucristo, su carne y su sangre. Eh, estamos hablando de un milagro que se dio en el año 700. Y así podemos recorrer milagros que ha estado investigando y ha estado haciendo estudios el doctor Castañón precisamente. Uh -huh. Una recolección de, de milagros de que hizo precisamente también Carlos Acutis. Uh -huh. En su en su sitio que tenía él, de en su website Caramba, hay, hay... pero hay por todos lados Por todos lados y, y estudios en los que... yo recuerdo que el doctor Castañón Llevó un, a que le hicieran un test a dos científicos Que además eran judíos Y ni siquiera les dijo de qué se trataba sí les llevó nada más para pedirlo y ellos mismos le corroboraron el tipo de tipo de sangre y era el, el este de como de corazón de una persona viva entonces yo no sé qué más que cada vez quiere la, la gente como para creer sí que Cristo se encuentra presente en la Eucaristía real y verdaderamente
1: la, la parte que que tenemos que entender esta queda muy clara, ¿no? Eh, dicen que para la persona que tiene fe, ninguna prueba es necesaria. Para sí, la persona exacto. que no tiene fe, ninguna prueba es suficiente. Entonces, la fe es un don. Siempre, siempre tenerlo a la vista de que descubrir... Que cada momento de verdad es un milagro, platicaba eso con unos compañeros de, de la escuela donde yo trabajo desde hace 26 uh -huh. años. El, cada momento es un milagro, cada momento, pero para poder entender que cada momento es un milagro, hay que tener una visión renovada y precisamente una visión que solamente Dios puede suscitar en nosotros. Eh, ¿Alguna alguna cosa ya, algún para ir cerrando? Nos quedan dos minutitos para este compartir, eh, Pepe. Adelante, por favor.
2: Invitar a la gente a que pase un tiempo con la Eucaristía. Seguramente en más de algún lugar, más de alguna parroquia cercana a donde se encuentra, tienen exposición del Santísimo. Y yo les, les reto... La verdad, les reto que vayan y se presenten frente al Señor y como dice el salmista, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Esa sería este, mi conclusión para el día de hoy. ¿sí? Exhortar pues a, a que eh, nos atrevamos a enfrentarnos a Él y a decir, si estás ahí, díganle, dame una prueba de que estás verdaderamente ahí y ya verás las sorpresas que se van a llevar
1: <risa> sin duda, sin duda pues Pepe estamos ya terminando el programa eh, de corazón pues agradezco mucho este cariño esta eh, calidez que transmites en tu, en tu manera de hablar de la Eucaristía y desde luego que la parte que nos lleva también, si amamos a la Eucaristía, pues es luego que vamos a amar a la Iglesia. y ¿Quién es la Iglesia? Pues tú eres la Iglesia, tú que nos escuchas, tú que nos sintonizas, tú eres la Iglesia. Y la persona que está al lado tuyo y que los bautizados somos la Iglesia, los que hemos sido llamados por el Señor a, a su familia, ¿no? a su gran familia, tú eres la Iglesia, yo soy la Iglesia, dice un canto, somos la Iglesia del Señor. Entonces esta es... Eh, una asamblea, iglesia, eclesia, as asamblea consagrada, asamblea convocada por Dios, nada más y nada menos que por Él mismo. Entonces, congreguémonos, congreguémonos en torno a Él y que estos frutos de amor, de fe, de esperanza, cristalicen en el servicio práctico a los demás. Queridos amigos, con la bendición de Dios, les esperamos la próxima semana en un programa más de Hombres en Vivo. Ya lo dijo Pepe y lo decimos al final de cada programa. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. A nombre de todo el equipo de colaboradores de Hombres en Vivo, se despide su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.
0: Radio Católica Mundial está de fiesta porque faltan pocos días para la celebración familiar en el Complejo de Convenciones Birmingham-Jefferson en Birmingham, Alabama Este sábado 26 de agosto completamente gratis tus presentadores favoritos de EWTN artículos religiosos confesiones, eucaristía y mucho más Recuerda, es gratis y quedan espacios disponibles. Regístrate ahora en ewtn.com diagonal espanol, diagonal o llama al 1-800-447-3986. ¡Te esperamos!
3: Madre Angélica siempre dijo que EWTN depende de la providencia de Dios. Y ustedes son la expresión de esa providencia. Gracias a su apoyo podemos seguir llevando el esplendor de la verdad a cada rincón de la tierra. Únete a nuestra misión. Llevemos juntos la buena nueva y ganemos más almas para Dios. EWTN y Radio Católica Mundial te invitan a hacer un donativo para seguir con la obra que inició con un pequeño grupo de monjitas lideradas por Madre Angélica. Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com-donaciones. EWTN.com-donaciones.
2: Obra de sabiduría es la tierra que Yahvé afirmó. Obra de inteligencia los cielos que él extendió. Obra de su saber el mar que dividió y las nubes que destilan rocío. Hijo mío, actúa en todo con reflexión y prudencia. No las pierdas de vista. Ellas serán vida de tu alma y adorno de tu cara. Entonces caminarás seguro y tu pie no tropezará. No tendrás miedo al acostarte, reposarás y tu sueño te será.